0: Ich bin Balto, und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute soll der Abenteurer in uns erwachen. Eine waghalsige Expedition an den Südpol steht auf den Plan. Lass uns in die Fußstapfen mutiger Seemänner treten und den wunderschönen Eiskontinent näher kennenlernen. Seine Bewohner auf Land und Wasser werden dich in ihren Bann reißen. Wenn du auch einen Wunsch hast, wo du gerne einmal hinreisen möchtest, dann schreib uns gerne an Geschichten zum Einschlafen at julep.de Aber jetzt schließ bitte deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass deine Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab, kuschel dich in dein Kissen, deck dich schön zu, atme nochmal tief durch und schon kann es losgehen, viel Spaß und angenehme Träume. Hallo du, einen herrlichen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir in dieser eisig klaren Nacht? Hast du dich schon an das neue Jahr gewöhnen können oder bist du noch nicht angekommen? Nach einer wohlverdienten Auszeit beginnt alles wieder von vorn. Altes ist längst vergessen, Chancen erblühen. Neugier ist erwacht und vermischt sich mit der Vorfreude auf Unbekanntes und Ungesehenes. Was wohl diese zwölf Monate bringen werden? Spannend, wie das Leben vor sich hinfließt. Alles scheint möglich, vieles zum Greifen nahe. Ich sehe doch das Glänzen in deinen Augen. Abenteuerlust hat dich gepackt und zieht dich in die Ferne. Wie wunderbar, dass ich dich dabei begleiten darf. Und sieh nur, ich habe das Richtige für dich dabei. Das Morgenblatt ruft die mutigen, die furchtlosen und Törichten aus ihren Häusern. Nicht für alle ist solch eine Mission geeignet daheim bleiben und Wünsche vergessen. Es sich auf dem Sofa gemütlich machen und auch das Letzte automatisch erledigen lassen. Ja, so geht es vielen. Doch uns nicht. Die Welt ist groß und bunt und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Die Reiselust zieht uns nach draußen, das Fernweh drückt auf der Seele. Wirf nur einen Blick auf diese tollkühne Anzeige. Bist du mutig genug, dich auf eine solche Expedition einzulassen? Männer und Frauen für eine gefährliche Reise gesucht. Schlechter Lohn, bittere Kälte, lange Monate völliger Dunkelheit. Andauernde Gefahr, sichere Rückkehr, ungewiss. Im Erfolgsfall Ehre und Anerkennung. Ernest Shackleton Fast genauso stand es im Jahre 1914 in einer Tageszeitung beschrieben. Welch verrückter Aufruf, nicht wahr? Heute würde sich wahrscheinlich niemand auf solch eine anmaßende Anzeige melden. Oder? Würdest du? Ich sehe schon, der wahre Abenteurer schreckt vor nichts zurück. Wie mutig du doch bist. Na dann, lass uns herausfinden, wohin dieser waghalsige Ausflug einst gehen sollte. Welcher Ort auf der Erde ist so anziehend und faszinierend, dass sich 27 Mann auf diesen Deal eingelassen haben? Komm, wir finden es heraus. Dick eingepackt und vermummt, führt uns der Weg in die frierende Winternacht. Mit einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern und funkeln Giebel und Fensterbänke, Geländer und Laternenpfähle und alles, was uns auf unserem Spaziergang begegnet. Jeder Atemzug zieht einen feinen weißen Schleier hinter sich her. Es knickst und knackt in den blätterlosen Baumwipfeln und jeder unserer Schritte hallt zwischen den Häuserwänden die Straße entlang. Nur der kleine Bach am Ende des menschenlosen Weges ist noch nicht erstarrt. Er erfüllt die Umgebung mit seiner ganz eigenen Musik der gnadenlosen Kälte. An seinem Ufer bäumt sich eine ungewöhnliche Figur in den Himmel große Masten, Taue und ein breites, bauchiges Unterteil lassen im Halbschatten der Nacht ein Schiff erahnen. Aus einer anderen Zeit sticht es heute noch einmal in See, um uns eine ganz außergewöhnliche Geschichte eines außergewöhnlichen Ortes zu erzählen. Geh nur an Bord. Gleich wird die Endurance ablegen. Mach es dir bequem, der alte Kahn kennt seinen Weg nur zu gut. Mit einem leichten Ruck setzen wir uns auch schon in Bewegung. Unter hängenden Ästen hindurch und an abgebrochenen Felsen vorbei schippern wir vom Alltag hinfort. Die kleinen und größeren Stromschnellen machen sich auf der mächtigen Endurance kaum bemerkbar. Elegant und erhaben begibt sie sich ein letztes Mal auf die Reise, die ihr Ende besiegelte. Sicherlich fragst du dich, was es mit diesem Boot und der Zeitungsannonce auf sich hat und wie diese Geschichte mit unserem heutigen Abenteuer zusammenhängt. Ich will es dir erzählen. Es ist ein Abenteuer, das sich sicherlich kein Schreiberling jemals so hätte erdenken können, wäre es nicht wahrhaftig passiert. Der Neugier folgend brachen 27 Männer im August 1914 zu einem mutigen Vorhaben auf. An ihrer Spitze Ernest Shackleton, ein Abenteurer und Weltenbummler, der alles dafür gegeben hätte, seinen großen und scheinbar unerreichbaren Traum wahr werden zu lassen. Eine ruhelose Seele, die die Ferne sucht und Heimweh nicht kannte, wollte als erster Mensch die Antarktis durchqueren. Es ging um Ruhm, es ging um Anerkennung, es ging um einen Lebenstraum. Mit all seinen Ersparnissen, einer bunten Mannschaft und 69 Schlittenhunden brach er zum dritten Mal auf, den südlichsten Punkt der Erde zu erreichen. Seinem Motto folgend, Sieg durch Ausdauer, konnte Shackleton nur durch einen Faktor von seinem Vorhaben abgehalten werden. Und das war die Natur selbst. Doch sieh nur. Der kleine Bach ist zu einem breiten Fluss geworden. Immer weiter und weiter bricht er auseinander. Die Ufer entfernen sich mit jedem zurückgelegten Meter. Am Himmel kämpft sich die Sonne hindurch. Wie durch ein feines Sieb durchdringt sie die finstere Nacht und erwärmt unsere Wangen mit ihren weichen Strahlen. Das schwarze, seidige Wasser hat sich nun in ein kräftiges Azur gekleidet und lässt das herrliche Licht auf seiner Oberfläche tanzen. Ein Gefühl der Ruhe, und Freiheit breitet sich aus. Wir haben alles hinter uns gelassen. Das Land hat sich zurückgezogen, das uns bekannte Leben ist verschwunden. Nur ein endlos blauer Teppich liegt vor uns ausgerollt, um uns den Weg in das ewige Eis zu ebnen. Nicht weit von hier machten Shackleton und seine Mannschaft einen letzten Halt, bevor sie ins Ungewisse ablegten. Ein letzter Brief an die Liebsten daheim, eine letzte Verschnaufpause. Die Insel South Georgia sollte der Anfang und vier Jahre später das Ende einer bemerkenswerten Expedition sein. Der Sommer hat uns wieder. Freier Himmel, freie Sicht. Doch ich kann dir versprechen, es wird noch um einiges kälter werden. Kuschel dich nur gut ein, Herrliches liegt vor uns. Um uns herum ist die Landschaft zu einer monotonen Lagune geworden. Weißt du noch, aus welcher Richtung wir gekommen sind? Nein? Ich auch nicht. Doch keine Sorge, Shackletons altes Schiff kennt den Weg. Sieh nur einmal dort vorn. Die herrlich klare Wasserlandschaft wird von den ersten Eisschollen unterbrochen. Die riesige, weiße Enten scheinen sie sanft auf dem Wasser zu treiben. Der südlichste Punkt der Welt kann nicht mehr weit sein. Aus zwei Schollen werden viele, aus einem kleinen Eisfelsen ein riesiger Gletscher. Schau nur da vorn. Ein mächtiger Klotz in Schneeweiß und Eisblau getüncht, funkelt uns aus der Ferne entgegen. Je näher wir kommen, desto unwirklicher werden die Proportionen. Neben der erhabenen Natur erscheint unser Kutter wie eine winzige Ameise vor einem endlosen Wolkenkratzer. Unvergleichbare Farbnuancen schimmern uns unter der kräftigen Sonne entgegen, und erzählen die Historie einer Welt, die jenseits unserer Vorstellung liegt. Tapfer bahnt sich die Endurance ihren Weg. Unerschrocken, zielgerichtet. Es sind nur noch wenige Seemeilen, bis wir den Besondersten aller Kontinente erreichen. Doch da ein Meer unzähliger Eisstückchen breitet sich auf einmal vor uns aus. Weiße Platten in allen Formen und Größen versperren uns den Weg. Es ist das sogenannte Packeis, das uns die Überfahrt erschweren will. Tausende Eissplitter, die zusammengefroren auf dem Ozean herumtreiben. Ein Phänomen, das den Abenteurern auf diesem Schiff einst zum Verhängnis wurde. Eingeschlossen von diesen mächtigen, gefrorenen Platten, wurde Shackletons Mannschaft hier in die Knie gezwungen. Nach monatelanger Überwinterung unter schlimmsten Konditionen im gnadenlosen Eis verlor die Endurance den Kampf, die Antarktis noch erreichen zu können und versank für immer im Meer. Die mutigen Männer hingegen fanden ihren Weg zurück in die Welt. Den Südpol hingegen haben sie nie erreichen können. Aber da, eine dünne Fahrrinde tut sich vor uns auf und gewährt uns Durchfahrt. Heute werden wir es schaffen und Ernests Expedition zu Ende bringen. Grazil winden wir uns an den Eisschollen vorbei. Wendig und elegant lassen wir das nahezu unüberwindbare Hindernis in der Vergangenheit zurück. Langsam zieht sich der Himmel über uns zu. Weiße Arktiswolken breiten sich über unseren Köpfen aus. Die Temperatur fällt rapide. Der Südpol heißt uns Willkommen. Am Horizont breitet sich eine weiße Küstenlinie aus. Vor uns liegt der unerreichbare Kontinent mit all seinen Schätzen, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Komm, worauf wartest du? Lass uns an Land gehen. Ein frisches Lüftchen bläst uns gleich um die Ohren. Ein weißer Mantel überdeckt den größten Teil der felsigen Landschaft. Hin und wieder lugt schwarzes Gestein durch die Schneemassen hindurch. Grüne Vegetation und bunte Blumen gehören hier Sagen und Legenden an. Schroffe Berge ragen in die Höhe. Die Wogen haben sich beruhigt und ruhen in sich. Die Wasseroberfläche hat sich in einen riesigen Spiegel verwandelt, der die winterliche Natur in ihrer vollen Schönheit reflektiert. Ob hier jemand wohnt, fragst du dich? Für uns Menschen ist es sicherlich kein sonderlich geeigneter Ort, um gemütlich und bequem leben zu können. Nur wenige Forschungsstationen beheimaten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Seit dem Antarktisvertrag Ende der 50er Jahre dürfen außer Forschern nur wenige Menschen diesen Kontinent betreten. Sieben Länder teilen sich hier den territorialen Anspruch. Die Regeln gelten allerdings für alle. Und warum das so ist, ist ganz einfach zu verstehen. Komm, ich will es dir zeigen. Siehst du dort drüben am Ufer der kleinen Bucht? Dort hat es sich eine Bande Robben so richtig gemütlich gemacht. Trotz eisiger Temperaturen scheinen sie das Wetter und die Ruhe zu genießen. Von uns lassen sie sich nicht stören. Kaum ein anderer Ort auf dieser Welt ist so unberührt wie dieser hier. Denn da, wo Menschen fernbleiben, geht es der Natur und ihren Bewohnern richtig gut. Damit das so bleibt, ist die Antarktis auch so geschützt. Nur wir haben heute das ganz besondere Glück und dürfen uns genauer umsehen. Lass uns einen näheren Blick auf diese sympathischen Gefährten werfen. Es gibt sechs verschiedene Arten an Alle sind mit einer dicken Schicht aus Fell und Fett wunderbar an die hiesigen Bedingungen angepasst. Sie verbringen einen Großteil der Zeit im Wasser und brüten im Frühjahr auf dem Meereis. Irgendwie sehen sie unbeholfen aus, oder? Dabei sind sie fantastische Taucher. Bis zu 600 Meter können sie tauchen und auch bei schlechten Lichtverhältnissen wunderbar sehen. Wenn du genau lauschst, kannst du sogar hören, wie sie miteinander kommunizieren. Hör nur. Da! Hast du das gehört? Doch komm, lassen wir sie alleine. Oder wolltest du mit ihnen tauchen gehen? Das sind natürlich nicht die einzigen Anwohner dieses Stückchen Landes. Ein paar mehr will ich dir noch zeigen. Wir wollen einen Spaziergang auf einen kleinen Aussichtspunkt machen. Von dort oben haben wir einen tollen Blick auf die gesamte Bucht und ihr buntes Treiben. Der Wind meint es gut und drückt uns nach oben. Das Wetter an diesen Breiten ist sehr wechselhaft. Stürme und extreme Temperaturen, die schon bis minus 90 Grad gefallen sind, machen ein Überleben für unser Eins schwierig. Viele andere haben sich an das kalte Klima richtig gewöhnt. Schau nun mal dort unten. Es sind die Pinguinjunge, die zu Hunderten zusammenstehen und auf ihre Eltern warten. Sieh nur, wie fluffig und aufgeplustert ihr Federkleid ist. Lautes Piepsen und Schreien läutet die Fütterungszeit ein. Die ersten Elterntiere steigen schon aus dem Wasser und watscheln zu den hungrigen Kleinen. Unbeholfen auf Land sind Pinguine wahre Meister im Wasser. Auch sie können bis über 500 Meter tief tauchen und bis 20 Minuten im kalten Nass bleiben, ohne auftauchen zu müssen. Schau mal da. Dort bekommt ein junges Vorgekautes in den Schnabel geworfen. Aber da, scheinbar war das nicht genug und das Kleine läuft dem Elternteil unbeholfen hinterher und verlangt mehr. Wie niedlich das doch ist. Langsam wird es ruhig. Die Mäulchen sind gestopft, die erwachsenen Tiere können sich einen Moment ausruhen. Insgesamt leben hier acht der insgesamt 17 Pinguinarten. Als ständigen Wohnsitz nutzen allerdings nur zwei Arten das eisbedeckte Land. Einer davon ist der Kaiserpinguin. Dort ganz in der Ecke kannst du ihn sehen. Mit einer Größe von bis zu 1,22 Meter ist er einer der größten Pinguinarten. Nur sie können im antarktischen Winter brüten und das tun sie jedes Jahr am selben Ort und sogar mit dem gleichen Partner. Man könnte sagen, sie sind die absoluten Monogamisten. Irgendwie romantisch, oder? Bei der Nahrungssuche arbeiten sie zusammen und bilden Eismeergruppen. Wenn es ihnen an Land zu so langsam geht, rutschen sie auch mal einen Abhang auf dem Bauch hinunter. Hast du das gerade gesehen? Das scheint ja richtig Spaß zu machen. Lass es uns aber lieber nicht probieren. Es gibt natürlich noch viele andere Pinguine hier. Die kleinen Eselspinguine dort drüben sind die schnellsten Schwimmer und schaffen es tatsächlich auf 36 km/h. Und dort, gleich daneben, hast du den Goldschopf-Pinguin. Kannst du dir denken, warum er so heißt? Genau, es sind seine goldenen Haare. Irgendwie sehen sie aus wie eine lustige Perücke, oder? Es gibt noch viel mehr Leben hier. Neben kleinen Bewohnern wie Käfern und Krill lässt sich auch der Gigant der Ozeane hin und wieder blicken. Der Blauwal hat mit seinen bis zu 33 Metern Länge und 120 Tonnen von niemandem etwas zu befürchten. Kannst du ihn irgendwo im blauen Meer ausmachen? Welch besonderer Ort die Antarktis doch ist. Wie schön, dass wir die Möglichkeit hatten, einmal hierher zu reisen. Aber lass uns nun zurück zu unserem Schiff laufen und uns von den eindrucksvollen Kreaturen verabschieden. Doch da, das Wetter wechselt. Eine dicke Wolkendecke verdeckt den Himmel. Der weiße Schnee verschmilzt mit dem Firmament, der Horizont ist nicht mehr zu sehen. Auf einmal stehen wir in einem weißen Raum, orientierungslos, verloren. Welch kurioser Wettereffekt, der sich häufig in der Antarktis zeigt. Das whiteout phänomen entsteht durch den fehlenden Kontrast von Himmel und Erde, so kann man schon schnell die Orientierung verlieren. Aber keine Sorge, kurz durchatmen und das Problem löst sich. Schau nur, dort wartet auch schon das Schiff. Abschiede dich und mach es dir bequem. Es war schön, ein so tolles Abenteuer mit dir gemeinsam erlebt zu haben. Ich hoffe, du hast diese Reise genauso sehr genossen wie ich. Schon bald sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit voller Abenteuer und eine wunderbare Nacht. Schlaf gut.